0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, le damos la bienvenida a un nuevo podcast Saludamos a toda la gente linda que se conecta a esta hora en el Ecuador y en el mundo A través de la www.dialoguemos.es soy Rangira Briceño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En nuestro episodio de hoy hablamos acerca del bullying, sus causas, posibles consecuencias y cómo se puede prevenir. Bien amigos, y para dialogar sobre este tema, hoy nos acompaña Carla Suárez, docente del Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida Carla a Dialoguemos podcast.
2: Muchísimas gracias por la, por la invitación. Cabe recalcar que es un gusto poder compartir eh, este espacio, sobre todo para tratar una problemática tan importante como es el acoso escolar.
1: Así es, Carla. Como sabemos, el acoso escolar no es algo nuevo, sino que ya ha existido desde la antigüedad. No es un término que está de moda, sino como lo decía en la introducción, es algo que se ha vuelto cotidiano en las escuelas y también en muchas familias y que quizás muchas familias y también en la misma escuela no se sabe cómo resolver. Pero para colocar en contexto a nuestra audiencia, quisiéramos saber qué es el bullying o acoso escolar, como también se le llama.
2: Bueno, cuando nosotros hablamos, como usted mencionaba, el, el acoso escolar no es algo nuevo que se esté, que se esté produciendo, ¿no? Es un, un hecho que se viene dando ya desde años, años de atrás. Sin embargo, en la actualidad le, se le está brindando la importancia que, que este merece debido a, a las consecuencias en la salud mental que tiene tanto en los niños como en los adolescentes. Cuando nosotros hablamos de acoso escolar o bullying, es esta exposición que sufre un niño, ya sea a daños físicos o psicológicos, de una forma intencionada y también reiterada por uno de, de sus pares o por un grupo de, de, de compañeros. Eh, en este caso, la persona que es acosador aprovecha de, de un desequilibrio que existe en el, en el poder, entonces recordemos que quien está acosando cuenta con, con poder, no solo que viene de parte del mismo, sino también por parte del grupo que le, que le acompaña y pues eh, tiende a, a tener ciertos, ciertos beneficios o desea obtener ciertos beneficios de la persona que, que, es, que es víctima, ¿no? En este caso, cuando tenemos ya la persona que es víctima de acoso, eh, por lo general, esta persona va a estar, el niño o el adolescente, va a estar en un, en un ambiente en donde se va a sentir
1: completamente indefenso. Claro, Carla, llega hago una pausa porque nos gustaría saber exactamente, eh, usted habla del perfil, pero ¿cómo saber cuáles son los rasgos de un niño acosado ¿O cuál es el perfil también de un acosador?
2: Nosotros debemos pues eh, considerar ¿no? que existen aquí tres tipos de perfiles. Eh, como usted mencionaba, el niño que es eh, acosado. Por otra parte, tenemos el niño que acosa. Y por último, el grupo que lo, que lo acompaña. ¿sí? Entonces, como padres y como, como docentes también, debemos estar alerta frente a cierto tipo de situaciones que se presentan dentro, del, dentro de nuestro medio y que a veces no nos damos cuenta o las volvemos de cierta manera insignificantes. ¿Sí? En el caso de, de un niño que, que es acosado, vamos nosotros a tener ciertas señales como lesiones, eh, inclusive un tanto eh, explícitas, eh, como pérdida o rotura de ropa, libros, dispositivos electrónicos. Eh, es importante también considerar que los chicos, los niños, tienden a somatizar eh, esta problemática. Van a presentar ya sea dolores de cabeza, de estómago, eh, síntomas que son frecuentes y que le van a servir, digamos, como una estrategia para no asistir a la institución. Pueden presentarse cambios en los hábitos alimenticios, eh, dificultad para conciliar el sueño o tal vez eh, pesadillas eh, frecuentes, bajo rendimiento académico o tratar también eh, el niño de aislarse por, por completo de, de la red de, de amigos. En los adolescentes es frecuente a veces encontrar que eh, tiendan pues ellos a autolesionarse. Muchas de estas autolesiones eh, pueden ser de, de carácter no suicida y eh, otras entrarían ya dentro de, de la parte suicida, ¿no? en, que tienen esta, esta predisposición ya con pensamientos a, a querer quitarse la vida, dependiendo de la magnitud o el grado en el que el niño esté, esté siendo acosado, el niño o el adolescente. Así como, como se han escuchado algunos, algunos casos, no solo de niños, sino de adolescentes que han llegado al, al suicidio debido a este tipo, a este tipo de, de
1: problemáticas. ¿En sí. Una de las Cosas es que quizás los padres no se dan cuenta de este tipo de señales en las cuales usted nos está, está haciendo referencia el día de hoy. ¿Cómo los padres pueden hablar de este tema tan importante con los hijos para prevenir consecuencias terribles como lo es el, el suicidio?
2: Claro, es importante, ¿no? Eh, nosotros a veces eh, como padres dejamos de lado muchos, muchos aspectos que son importantes, que debemos considerar. Sobre todo el hecho de la comunicación que debe existir entre, entre los padres y, y los hijos. Y sobre todo este nivel de confianza que nosotros le podemos brindar a nuestro hijo para que ellos tengan esta apertura al diálogo con nosotros. ¿Qué es lo que pasa con estos niños al ser intimidados o al sentirse tal vez desprotegidos, no van a querer contar la, la problemática, ya sea porque van a tener repercusiones eh, con el acosador o porque quedan mal frente al grupo de, de amigos. ¿sí? Entonces, como padres, irles inculcando desde pequeños la importancia de poder, eh, de la importancia de la confianza que debe, que debe existir. Para poder eh, llegar a una comunicación asertiva con los, con los padres, ¿no? Que es lo más importante. Tratar también de, de enseñarles ¿no? a, los, a, los, a los niños desde muy pequeños lo importante que es el hecho de poder compartir las, las emociones, el poder vivir las emociones de una, de una forma sana, e irles explicando cuáles son las emociones y cómo las podemos vivir. Si el niño, nosotros le vamos dando herramientas desde pequeños y como padres tenemos estrategias parentales que nos llevan a, a unirnos con el niño, créame que ya en la adolescencia pues eh, va a ser más fácil que vayan contando este tipo de problemáticas.
1: ¿Qué tipo de herramientas se pueden utilizar en este caso? Si podría brindar algunas recomendaciones a los padres que nos escuchan el hecho
2: de, de poder ser asertivos, de validar las emociones de los niños, validar el discurso que tiene, que tiene el niño. En muchas ocasiones, cuando los, los niños nos comentan algo que a ellos les, les sucede, nosotros como adultos lo vemos como un problema insignificante, sí. pero nosotros como adultos. Entonces, si comenzamos nosotros a valorar el discurso del niño pues él va a tener esta confianza para poder contarnos si ¿sí? es el hecho también de ir estableciendo ciertas normas ciertas reglas esto tanto para los para los padres que, que pueden tener un niño que puede estar siendo acosado así como también un niño que puede ser acosado eh, que puede ser acosador que puede entrar dentro de este perfil entonces centrarnos mucho en las estrategias parentales comunicativas, en las estrategias parentales eh, asertivas que ayudan a los, a los niños a involucrarse. Nosotros siempre hablamos de este vínculo que debemos establecer como, como padres o esta relación positiva que, que debemos mantener, mantener con ellos. Cuando existen padres tal vez que son muy rígidos, los niños eh, no nos cuentan lo que les, lo que les pasa. Y si, volviendo a esta parte de la comunicación, si es que invalidamos lo que ellos nos comentan, por más pequeño que sea, pues créanme que a futuro no nos van a volver a contar absolutamente nada, ya que estamos eh, desvalorizando todo el discurso que el, que el niño nos da. De una un proceso de corresponsabilidad. ¿no? A veces los, los padres en la actualidad pensamos que todo, toda la, la responsabilidad de la parte de crianza eh, o desarrollo de ciertas habilidades debe recaer en el ámbito educativo. Eh, nosotros como padres pues les brindamos ciertas herramientas a nuestros hijos y estas herramientas van a ser fortalecidas, no solo por los padres, sino también por los centros educativos si es que trabajamos dentro de, la, dentro de las instituciones educativas se, se conoce que cada una de las instituciones pues brindan talleres o charlas no solo a los estudiantes sino también a los, a los padres y a los docentes para que ellos estén informados de cómo eh, se puede trabajar van a presentarse casos muy diversos, problemáticas eh, muy diferentes realmente. Sin embargo, eh, si es que trabajamos desde la prevención, vamos a ir dándonos cuenta cuáles son las causas que están ocasionando la violencia para poder prevenirlas y cortarlas y de esta manera pues er, ir, ir enseñando ¿no? a, los, a los niños y a los, y a los adolescentes no es solo el hecho de, de hablar con el niño que, que está acosando, sino también con el grupo que lo acompaña y con el grupo que también es espectador de este tipo de violencia. Pero lo más importante es el hecho de, como usted mencionaba, de prevenir, ¿sí? de, prevenir de centrarnos en estrategias que nos permitan eh, prevenir el, el llegar a este tipo o a estos hechos de, de violencia.
1: Carla, ya para finalizar, coméntenos algunos consejos para superar las secuelas del bullying.
2: Sí, es importante no. Eh, también antes eh, mencionar que, que a veces los, los niños que, que acosan eh, provienen de, de hogares eh, disfun disfuncionales. No todos, pero sí una, una gran parte. Entonces, eh, este tipo de, de recomendaciones va para, para todos los para todos los, los padres, ¿no? Entonces, si es que nosotros, nosotros vemos que, que nuestro hijo está frente a este tipo de, de situaciones, ya sea que nuestro hijo sea acosador o sea la persona que, que reciba el, el acoso, pues depende de la sintomatología que que esté que este presente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar eh, ahorita eh, algunas consecuencias dentro de la salud mental de los niños frente al, al acoso escolar, ¿sí? Vamos a encontrar casos ya sea de depresión, niños ansiosos a, a temprana edad que nosotros creo que eh, no esperaríamos encontrar. Obviamente, el hecho de poder trabajar con un profesional de la salud es, es importante, ¿no? El hecho de, de poder eh, lograr que el niño con las herramientas que le brindan los, los padres conjuntamente con las herramientas que le pueda brindar el profesional de la salud, eh, recibir el tratamiento adecuado, les va, les va a ayudar a que sus, a que sus hijos tengan una, una visión diferente de lo que de lo que es la de lo que es la violencia y sobre todo trabajar eh, desde pequeños en el hecho de, de promover este el principio del respeto pero desde la desde la diversidad sí ya que nosotros encontramos o sabemos que a veces las personas que son víctimas de bullying son aquellas eh, personas más sensibles o que tienen, tal vez, algún tipo de, de discapacidad. Recordar también que, el, que las cifras y la prevalencia de, de bullying cada vez va, va aumentando con el, con, el paso del, con el paso del tiempo. Entonces, explicarles esto a nuestros, a nuestros niños, ¿no? el hecho de poder trabajar desde el respeto, desde la diversidad, que existe de, en el ámbito educativo, buscar ayuda psicológica cuando sea necesario, eh, ya sea para la persona, ya sea para el niño o el adolescente que es acosador o que esté siendo acosado, para prevenir eh, situaciones, situaciones futuras eh, como enfermedades de tipo, de tipo mental o tal vez que lleguen a extremos como son las autolesiones que mencionábamos o en sí el suicidio.
1: Bien, excelente todo lo que nos comentó el día de hoy y esperemos que todas las personas que nos escucharon tomen en cuenta y consideren los, cada uno de los consejos bien importantes que usted nos dio a conocer hoy en los Podcast porque es fundamental el aporte que usted está dando a conocer hoy a toda la sociedad ya que el amor y la educación pues juegan un papel primordial ya que a través de ellos podemos inculcar valores y responsabilidades para vivir en armonía y para educar mucho mejor a nuestros hijos. Muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast el día de hoy.
2: A usted, muchísimas gracias. Ha sido un gusto.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.